0: Buenas tardes, mi nombre es Ángelo Sánchez y en este podcast voy a incluir mi análisis referente al artículo escrito por James Liggett sobre qué es la ingeniería hidráulica. El artículo comienza dando una breve explicación sobre la historia de la ingeniería hidráulica a principios del siglo XX en Estados Unidos. Cabe destacar que en esta época hubo un boom de construcciones de obras hidráulicas en el país. Esto nace a raíz de la construcción de la presa Hoover. A través de esta presa se dio cuenta la población americana que las presas traían muchísimos beneficios, aparte de una gran cantidad de generación eléctrica, también servían para abastecimiento de agua para zonas pobladas y aprovechamiento hidráulico. Fue así como a partir de esta obra se empezaron la planificación y construcción de muchísimas obras hidráulicas más, sobre todo las presas, ya que a través de ellas generaba el energía eléctrica y abastecimiento de agua, pero no se quedó solo allí, ya que también hubo construcciones de acueductos y sobre todo planificación de diques para la navegación de ríos en Estados Unidos. Fue allí que el apogeo de obras hidráulicas iba en alza. Y así llegamos a la década de los 50, cuando en esta década se inició la implementación del computador como una herramienta. Estaban haciendo el computador y era muy difícil, pero nos dimos cuenta que a través de estos computadores servían al ingeniero hidráulico como una herramienta para la resolución de problemas que antes eran muy tediosos. Y es a raíz de ello que en la década de los 60 y 70, el computador se implementó como una herramienta para el ingeniero hidráulico para la resolución de estos problemas. Fue así como el ingeniero hidráulico pudo resolver mediante análisis numéricos, la resolución de muchos problemas, y así dar soluciones a problemas que antes no se podían resolver de manera rápida. Entonces, los factores se combinaron. El ingeniero hidráulico junto a la herramienta del computador y el apogeo de obras hidráulicas era el caldo del cultivo perfecto, para que todavía las obras hidráulicas y sus construcciones seguían en aumento. Pero fue a finales de décadas del siglo XX, cuando en la población americana hubo un cambio de pensamiento. Ya no se veía así como que, ya no se veía ese pensamiento en el cual nos, la naturaleza se tenía que poner a servicio de nosotros. Ya estaba cambiando. A partir de ahora, un nuevo pensamiento se fue arraigando el de preservación de la naturaleza. Muchísimos nos dimos cuenta que toda obra hidráulica sin un buen estudio de impacto ambiental, causaría muchísimos daños en el ambiente. Y de ello se fue reflejado, por ejemplo, un breve ejemplo, lo que sucedió en el río Snake. En el río Snake, en la construcción de la presa, no se tomó en cuenta el paso migratorio de los salmones del río. Y, a consecuencia de ello, al Salmón no tener un paso migratorio ideal, la población de los mismos se fue disminuyendo. Si bien sí es cierto que el ingeniero hidráulico, junto con el computador y el análisis numérico, pudo determinar una solución factible, que a priori lo parecía, pero no se tomó una solución correcta para el medio ambiente. Fue así... Cuando el ingeniero hidráulico y las personas que trabajan con él notaron que hubo un punto de inflexión en las obras hidráulicas. ¿Por qué? Porque no se tomaron en cuenta el factor ambiental. Y fue allí donde nació la nueva, el, a raíz del nuevo pensamiento, una nueva visión de obras hidráulicas, con el pensamiento de preservación del ambiente. Allí nos dimos cuenta que el ingeniero hidráulico no podía hacerlo solo. Toda la vida el ingeniero hidráulico trabajó con muchísimas profesiones externas a él, economistas, biólogos, meteorólogos y demás. Se dio cuenta que el ingeniero hidráulico podía solucionar estos problemas del factor ambiental, pero necesitaba ayuda, necesitaba ayuda de economistas para que el trabajo sea factible económicamente y de biólogos, meteorólogos, para que el trabajo sea factible ambientalmente. Es por ello que aquí el artículo menciona o hace énfasis en un punto muy importante, el factor educativo. El ingeniero hidráulico ya no solo debe ser una persona meramente numérica, ahora debería hablar este lenguaje con demás personas, porque así el ingeniero hidráulico se convierte en una persona completa, diversa, para la solución de problemas que actualmente poseemos. Finalmente, el artículo hace una mención importante al factor educacional y a los retos que nos enfrentamos. Muchísimos, muchísimos más en el futuro. Cada día conseguimos nuevas problemáticas y el ingeniero hidráulico debería estar allí para su solución. a continuación, voy a dar algunas recomendaciones para el ámbito de Venezuela. Cabe destacar que Venezuela tiene muchísimos recursos hídricos no solo a través de los ríos, sino también por su inmensa costa con el mar Caribe y el océano Atlántico. Es por ello que el aprovechamiento de estas se debería maximizar, además determinar aquellas obras que quedaron simplemente en papel o solamente en cimientos. Potenciar muchísimo más los sistemas que tenemos actualmente nos llevarían a ser un país óptimo en recursos hídricos y en su aprovechamiento. Cabe destacar que en Venezuela existen, si es que no existen casi ninguna, una empresa desalinizadora de agua de mar. Capaz se le resta importancia por los grandes recursos hídricos en ríos y embalses que tenemos. Pero recordemos que el factor ambiental es muy importante. Y al tener otra fuente de agua potable, estas, estos embalses ya no se verían tan sustancialmente usados, y es por ello que deberíamos dice diversificar el uso hídrico que posee Venezuela, para así llegar a una óptima condición, no solo económicamente, sino ambiental del país. Esto ha sido todo, espero que haya gustado y muchísimas gracias por escucharlo.